0: отельные карты гадание на таро такого разгула фантастики не было наверное никакой другой пофиг самые разнообразные существа различные гибриды полулюди сирены фей, феи, духи леса и так далее.
1: Очень сильный страх смерти. Какие просвещения, какие демоны. Это что-то дико странное. Не все они были сумасшедшие, кто рисовал феи. Огромное сборище
0: оптименных салонов. Сейчас мы с вами живем в мире поистине сюрреалистическом. Всем привет! Это подкаст Talk About Art. Об искусстве, актуальных выставках и важных темах в искусствоведении. На связи Регина Михайлова и Юлия Карпенкова.
1: И вот, наконец-то, мы снова возвращаемся в эфир с темой, которая висела в моей голове, на самом деле, уже больше года. И разное время у меня были совершенно разные доводы, почему я вообще хочу этот разговор поднять. Пожалуй, сегодня в течение выпуска я раскрою некоторые свои мысли на этот счет. а пока просто скажу, что этот выпуск мы хотели бы посвятить разговору об изображении невероятного и сверхъестественного в искусстве. Тема действительно широкая. Сюда попадают и драконы, и призраки, и монстры, и ведьмы, и мистические пейзажи, и НЛО. И, к сожалению, все в один выпуск совершенно не помещается. Я от этого очень грущу. Надо сказать, что такого фантастического в искусстве ничуть не меньше, чем в фэнтезийных фильмах о других мирах, которые сейчас каждый год э, выходят в кино. Разобрав некоторые эпизоды невероятного из истории искусств, хочется попробовать ответить на вопрос э, конкретно в этом выпуске. Зачем вообще люди обращаются к этим темам и почему верование в сверхъестественное так живуче не только в Средневековье, но и сегодня? Дело в том, что Тема довольно волнующая актуальная, как мне кажется сейчас, что подтверждается, например, недавними выставками. В 2021 году по миру проехалась гастролирующая выставка о сверхъестественном в американском искусстве, где были собраны изображения всего фантастического, начиная от ведьм и заканчивая НЛО в искусстве Америки за последние 150 лет. То есть это был очень масштабный проект. Эта же тема отчасти поднималась выставки в музее «Гараж», которая называлась мы храним наши белые сны она очень
0: классная выставка была
1: да она проходила прямо перед началом пандемии тоже я ее очень хорошо запомнила потому что там одной из тем ключевых например была история ученого и вместе с тем оккультиста рудольфа штайнера организатора различных эзотерических сообществ Ту же тему можно найти и в книгах. Например, собственно, мой интерес к всему фантастическому в искусстве во многом как-то подогрел и определил недавний выход книги издательства VAC, которая называется «Сказки мятежей и трюфлей». Такое вот странное название. А вообще. Да, а, вообще это просто сборник фантастических произведений русских авторов, но не 20 века, а 18 и XIX веков, когда эта тема была довольно-таки актуальна. Ну, и если уж говорить не про выставки, то скажу, что просто недавно я сидела в кофейне, и сразу две пары людей вокруг меня обсуждали астрологию и натальные карты. Гадание на Таро э, становится вообще уже сейчас источником заработка очень активным, вы не представляете, как много аккаунтов можно найти с подобными услугами. Ну и, наконец, как не вспомнить все таки хотя он уже успел набить оскомину, сериал Netflix о семейке Адамс, от которого ну, просто невозможно спрятаться уже нигде в сети. Так всем как-то откликнулась вот эта ведьминская история в готическом стиле в духе рассказов Эдгара Алана По. В общем, ну... все вокруг наполнено, кишит вот этой вот фантастикой Мистикой и так далее.
0: В общем, раз Юля уже рассказала про актуальность, которая заставила ее обратиться к этой теме, мне вот интересно порассуждать э, побольше на тему актуальности и э, задать себе вопрос: в общем, почему и зачем. Мы затрагиваем эту тему, зачем вам, нашим дорогим слушателям, про все это знать? Хотя изначально я была против этого выпуска. Ну как всегда, вы понимаете? Как всегда. Чуть предложу и сразу. Свечный спор по поводу того, какие выпуски делать, но от этого, наверное, они получаются лучше. Будем в это верить. В любом случае, почему мы сегодня? затрагиваем эту тему, и почему вообще люди так активно потянулись к натальным картам, я не знаю, сказкам, рассказам, в общем, всему, что считается сверхъестественным, странным, э, не только в искусстве, да, вообще в жизни, Почему эта сказочная волшебная эзотерическая тема так привлекает многих людей сегодня, в принципе, на мой взгляд, довольно однозначно понятно. Сказка помогает нам немного скрыться от реальности.
1: Ну, не только скрыться, но и как бы прожить то, что сложно прожить вне сказки.
0: Да, в общем-то, 2022 год, что не секрет, был для всех годом сложным. И кажется, что вот в таком вот эскапизме, то есть попытке убежать, спрятаться, можно хоть немного забыться. Это довольно традиционная практика на протяжении всей истории человечества. О чем мы сегодня, в общем-то, и поговорим. И искусство это отлично иллюстрирует. Но есть еще один момент, который, как мне кажется, добавляет актуальности вообще всей этой теме. Мы записываем сегодня этот выпуск прям-таки в преддверии Нового 2023 года и традиционно все-таки Новый год, там Рождество. Это такое время, когда нам всем, даже самым Главным, не знаю, прагматиком Материалистам хочется хоть немножечко чудес Хочется верить в чудо Как бы слащаво это все сейчас не звучало Очень-очень невероятно Но надо же как-то,
1: да, мой пессимизм
0: Уравновесить Мне кажется, что в 2023 году чудо Необходимо просто всем И у многих вроде бы нет никаких надежд Но хочется, чтобы хоть немножечко Была надежда на грядущий год Короче, предлагаю сейчас вам налить себе, не знаю, какао, кока колу В общем, чего-нибудь, что создаст вам рождественское новогоднее настроение И отправиться с нами в путешествие по сказочному, сверхъестественному, странному в искусстве В общем-то, в нашей компании Ну да, тем более, Гарри Поттер, кажется, в этом году показывать не будут, я не знаю Кто его знаю. Но,
1: да, такая вот альтернатива предоставляется
0: В общем, будет логичным начать этот разговор в хронологическом порядке, и понятное дело, что первая остановка и самой главной будет э, Средневековье, потому что такого разгула фантастики не было, наверное, ни в какой другой эпохе, хотя сегодня, может быть, Юли со мной еще поспорит, рассказывая про другие интересные кейсы из истории искусства. А неудивительно, что очень многие диснеевские мультфильмы, кстати, да, в преддверии Нового года и всех фильмов по телеку, отсылают нас как раз-таки к сказочному средневековью, где есть вот короли, королевы, замки, феи, драконы и вот это все прочее. У института Гетти есть блог, где они порой выкладывают самые разные, занимательные такие статьи, и вот там у них даже есть топ диснеевских мультфильмов, м- которые ближе всего воспроизведения вот этой атмосферы средневековья к реальности, к тому, как это было. А, и на первом месте там Робин Гуд 73 года, который, наверное, мало кому что-то говорить все-таки это немного да ладно, довольно я старый. Да? Ну ладно, я удивлена, <свят> но в любом случае, в общем, ну, например, э, вполне неплохо и очень добротно нарисована спящая красавица, так что если будете пересматривать Новый год, знаете, что она одобрена институтом Гете. Да, мне, тем
1: более в ней авторы старались как-то соответствовать стилистике <свят> вот этих средневековых книжных миниатюр и гобеленов, и по-моему там очень даже. Да, да, да.
0: Все. Ну в общем, вернемся к сверхъестественному, мы так немножечко отвлеклись. А его, как я уже сказала, в средневековом искусстве будет невероятно много, и, как видимо, и в сознании людей того времени этого сверхъестественного тоже было очень много. Давайте попробуем перечислить тут, так, что такого волшебного мы встречаем на страницах рукописей и на Собор. Ну, у меня первая, конечно, и у всех, наверное, горгульи, а у тебя, Юля? Кентавры. Кентавры, да, различные, не знаю, Драконы, русалки, единороги, Единороги. но у единорогов не так много, мне кажется, ну, ладно, в общем, самые разнообразные существа, это различные гибриды, полулюди, сирены, не знаю, еще можно перечислить горгулий, драконов, грифонов, в общем, скиоподов и других, людей других рас, которые, как верили средневековые люди, живут за пределами мира, который они знают, а, в общем, циклопы, я не знаю, можно долго перечислять это все, да, это... Действительно, средневековое искусство богато этими персонажами. Вот все эти странные персонажи, существа, они наполняют средневековые рукописи. И в большинстве своем они доставят средневекового человека еще на самом деле от античности. Но ответ на вопрос, что вообще они означали, зачем их изображали, он совершенно не очевиден Существует огромное количество теорий. И, например, то, что это карикатуры, то есть у них есть какая-то такая э, осуждающая посыл, дидактическая идея, да, это, например, карикатурное на монашество или различные монашеский орденат, изображение как раз вот таких гибридов полулюдей, полумонахов и так далее. А, и то, что что это своеобразные такие обереги и амулеты, которые защищали человека, и, не знаю, например, постройку, или э, если это рукопись, да, рукопись от э, злых духов, например, так часто трактуют гаргули, которые свисаются с стен романских и готических соборов, и то, что это вообще просто-напросто орнаменты, ну вот просто для красоты ничего в них искать э, не нужно, и как часто бывает, на самом деле, однозначного ответа нет, каждый конкретный случай, он... Э, может быть разобран и изучен сколько угодно И, на самом деле, подкаста нам не хватит, чтобы вообще Разобраться с темой гибридов Я здесь вас отсылаю книги, которые сделал коллектив Медиевистов От страдающего средневековья Она так и называется, страдающий средневековье Там вот кстати, эта тема очень активно разбирается У них, к слову, уже несколько книг да, и я мне я кажется, вот там
1: каждая Одна лучше другой Если вам интересно,
0: просто welcome да, да, обязательно посмотрите в общем, так или иначе, есть несколько Историй, о которых мы, как минимум что-то знаем, и вроде бы они нам более-менее понятны, мы более-менее уверены, что они значили. Например, есть устойчивые типы тех самых гибридов, которые довольно однозначно вроде бы воспринимали в средние века. Это те же самые сирены, напомню, что у них такие существа, у которых верхняя часть человеческая, а нижняя от птицы, они завлекали моряков своим пением и вели на погибель. Эти существа достали средневековому человеку еще из античности, из античных мифов, и появляются они на стенах соборов и чаще всего наделяются атрибутами блудниц, это зеркала и само такое действие расчесывания волос, как бы напоминая о том, к чему ведут наши плотские грехи, и вот здесь хочется, очень хочется списать вообще весь спектр вот этих фантазийных существ этого мира, который по нашему представлению человек средневековый верил, хочется списать на его недостаток образования или еще что-то в таком духе, но на самом деле многие богословы намеренно говорят, говорили о тех же сиренах, о которых читали в античных текстах, как о метафорах плотских грехов. Ну, То есть тут получается,
1: что чтобы донести до людей какую-то сложную метафору, богословы облекали его в форму фантастического существа, создавали такого специфического супергероя, так получается? Ну,
0: скорее, они прикладывали этого фантастического существа, разбирая его и приземляя, говоря, что сирена это вообще-то блудница, которая, ну, такая метафора блудницы, которая используется в античных текстах, то есть не стоит верить полностью в существование этих существ, поэтому, в общем, вот эта идея, что средневековый человек, он был настолько необразован, чтобы жил вот в этом мире фантастики, и во все это верил, она с большой долей вероятности правдива, но в тот же самый момент у нас есть какие-то примеры того, что люди средневековые вообще-то пытались как бы описать и понять эти странные вещи, в которые которые их окружали, скажем так, о которых они знали. Другой иносказательный гибрид это «Получеловек-полдракон», в такой университетской шапочке. Это врач, и чаще всего он держит в руках склянку с мочой пациента и внимательно в него всматривается. Это тоже нравоучительный образ, который использовался для осмеяния шарлатанства. И вот не поверите, через несколько столетий, в 16 и а затем в 17 веках, вот эта свиринная природа этих негативных образов практически исчезнет, а атрибуты профессиональные останутся. Ну, например, в 16 веке дамы с распущенными волосами и зеркалами, которые будут наполнять венецианскую живопись 16 века, все так же будут ассоциироваться с уже не блудницами, а куртизанками, у них будет немного другое название, да, а, например, в 17 веке в Голландии врач, всматривающийся в скринку с мочой, все также останется таким способом осмеяния ложной мудрости, то есть по факту вот эти идеи, изначально заложенные в средневековое искусство, они на самом деле, и эти фантастические существа, они как бы меняются и появляются уже э, в других формах в 16 и 17 веке, это хорошо нам показывает вообще, как в целом восприятие мира в 16 и 17 веке меняется, но фантазия средневекового человека позволяла представлять эти морализаторские идеи совершенно в невероятном ключе ну и еще мне кажется здесь можно вспомнить довольно забавную вещь я упоминала хочется просто расшифровать это нашим слушателям, о, о скеаподах, о тех других расах людей, которые мы уже упоминали. Вот Это... их как
1: раз в страдающем средневековье можно посмотреть, там постоянно да. вот эти миниатюры, где одноногое такое существо.
0: Угу. Это, называется такая cool story, которая в целом рисует образ средневекового человека, которому мир за каким-то за какими-то обозримыми пределами Кажется очень враждебным и непонятным От античности средневековым людям Достались рассказы о племенах о Таких далеких регионах И одни из этих племен Это скеаподы. С греческого буквально переводится ноги тени. Это такие карликовые существа, у которых тело крепится к одной огромной ноге, и вот этой ногой, согласно рассказам античных авторов, они могли лежать, отдыхать на солнце и укрываться от солнца, чтобы оно им не светило. И подобные товарищи как раз-таки изображаются на краях средневековых карт, как бы маркируя зону чужого. И в целом, Кажется, что средневековые люди всерьез верили в их существование, несмотря на то, что мы говорим, что есть и примеры, когда они были вполне себе образованными и понимали, что, наверное, все не так.
1: Ну, то есть, тогда, в те времена, все опасное и неизведанное да, вот это другое, облекалось в какую-то фантастическую форму не виденную, а именно придуманную. Похоже, есть и в наших сказаниях. Например, утопленники не сами в воду бросались в древних славянских мифах, а якобы становились жертвами русалок. То есть такой был способ говорить вполне себе о будничных каких-то вещах, да, просто немножко в другой системе. Мы понимаем, что если находиться на солнце долго можно получить солнечный удар, а в средние века говорили, что это полудница пришла, да, такая дама в белом платье, злодейка, которая, в общем, забирает людей, да, и, собственно, крестьяне уходили с поля в жаркий день, чтобы эта полудница не напала, да, то есть вот такой вот способ как-то превратить в более понятную, хотя и фантастическую форму, mm. какие-то неясные явления.
0: Ну, в общем, со средними веками вроде понятно. А что там дальше? Вроде бы не за горами Ренессанс, Возрождение, Научная революция первая и все такое. А, и когда мы говорим о Возрождении, невозможно не затронуть, пожалуй, самого странного для современного зрителя, художника эпохи Возрождения, это Иронима Босха. Босх жил на рубеже 15-16 веков и творил совершенно странные полотна. Я подчеркиваю, даже не помню, простите, сейчас заклюют все э, профессионалы, доски он создавал, не полотна. (сíns) Я подчеркиваю, что для современного зрителя, то есть для нас с вами, это странные вещи, но не для людей 16 века. Сейчас постараюсь про это рассказать. В интернете и вообще в массовом сознании бытует мнение, что Босх эдакий сумасшедший Рисовал чудовища, демонов и, возможно, даже видел НЛО И вообще, явно был как бы местным сумасшедшим, там, где он жил Но на самом деле, как мы уже рассказывали в одном из выпусков нашего подкаста Нереальная ситуация ну, потому... Вас бы уже сожгли на костре Босх не был шизиком и маргиналом, и точка Вы явно не псих Он, конечно, не был никаким сумасшедшим мистиком, а вполне себе был успешным и востребованным художником. Это подчеркивает выборка его заказчиков и многое другое. Опять-таки, отсылаю вас к подкасту, ссылочку мы оставим в описании. И вот то, что он изображал, по всей видимости, это своеобразные зашифрованные морализаторские христианские послания, которые были понятны человеку 16 века, но нам с вами кажется очень странным. Более того, сейчас, вот прямо сейчас знаю уже, что в средние века существовала традиция изображения демонического животного, гибридного, вот все то, что мы с вами обсудили выше, да, вот эти все гибриды. В этом случае многие персонажи Босха нам становятся понятнее. Я предлагаю вы вот сейчас, зная про гибридов, уже взглянуть на полотна Босха и на в них как раз-таки отсылку к искусству средневековому, из которого воск фактически вырастает.
1: Мне кажется, что здесь еще важно, что он жил на рубеже 15-16 века, когда весь христианский мир ждал очередного конца света. И тогда же, как и во все кризисные моменты, обращение к сверхъестественному обретает какие-то новые масштабы. То есть люди продолжительное время живут в тревоге, в предвкушении чего-то ужасного, зачем последует неминуемый конец, ну, согласно Писанию. И думаю, последний год, Годы, начиная с карантина, мы как-то стали даже лучше понимать средневековых людей, вот потому что
0: а, тоже начинаем жить вот в этом постоянном. Потому что наш мир сузился тоже до размера нашей деревни. Ну немножко да. Слушай, это вполне возможно Тут можно вспомнить, кстати, современника Босха Дюрера, да, которого очень хорошо На рынке разлетались Буквально как пирожки горячие Гравюры с изображением Всадников апокалипсиса И то, как он их изображает, это тоже достаточно Фантастическое зрелище, если уж говорить Про наш подкаст и тему нашу В общем, в средние века,
1: да и в XVII веке, вот это вот всеевропейское распространение христианства никак не мешало людям изображать чего-то, чего нельзя увидеть своими глазами. Это были и демоны, и всадники Апокалипсиса, ангелы все были такой же повседневностью для средневекового европейца, как для, вот мне в голову приходят японские синтоисты. да, это, собственно те, которые верили в то, что мир населен духами, да, камни, деревья, природа и животные – это все духи, которые, собственно тоже влияют на жизнь людей и часто появляются в японских гравюрах. Но позднее, взяв курс на науку и просвещение, человечество, по крайней мере, европейское, словно вытеснило все эти фантазии, начав объяснять все ранее неведомое физикой и атмосферными явлениями. Однако именно тогда начинают как раз зарождаться идеи будущего романтизма. Люди начинают вновь мечтать о каком-то неведомом и фантазии Одним из предвестников искусства, уже в следующей, после просвещения эпохи, как раз романтизме, является английский художник Генрих Фюсли. В его картинах, их не так уж и много известных, но одна серия называется «Ночной кошмар», спящие и фури» у него такое есть, у него очень заметно пристрастие к каким-то мрачно-фантастическим сюжетам, заимствованным из литературы, фольклора, мифологии и так далее. И он очень любит гротескно изображать состояние страха, безумия, сверхъестественных существ и так далее. Но вот самая известная серия изображает как раз-таки ночной кошмар. Там на нескольких картинах представлена молодая девушка, которая лежит на кровати, а из темноты на нее наступает такая призрачная голова лошади, совершенно страшная, а на груди гнездится демон, похожий то ли на обезьяну, то ли на химеру с готического собора. И из той информации, что мне удалось найти, Фюсли в этих картинах не иллюстрирует сцену из средневековых сказаний. Он пытается изобразить волнующий личный его опыт. Многие исследователи пишут, что отчасти на эту работу художника вдохновило переживание сонного паралича. Во время приступа, оказывается, человек испытывает очень сильный страх смерти, возникает такое оцепенение всего тела, чувство удушья, становится невозможно как-то двинуть ногой или рукой, а самое главное, что э, есть ощущение, что на груди кто-то сидит и своим весом сдавливает грудную клетку. В общем, согласитесь, ощущения страшные. Ну, в смысле
0: вообще все работы такие ну, мрачноватые. Ну, скажем так.
1: Да, ну, в общем, его тема это интересовала. И как бы вот это переживание, если ты с ним сталкиваешься, а медицинских ответов на этот момент нет еще, да, вот в XIX веке не так, чтобы это было легко загуглить, проверить, что с тобой, да, и поэтому появляется образ... В этот
0: момент, оно пролечет, ты не можешь загуглить.
1: Спасибо, замечательная шутка. Да, в общем, появляется, появляется, да, вот этот образ такого злобного существа, демона, который вызывает дурные сны, сидя на груди спящего. Это было в литературе, и вот у Генриха Фюсли это перешло в искусство. Есть конкретно у этой работы, которая называется «Ночной кошмар» и эротические коннотации. Некоторые исследователи предполагали, что на груди у женщины сидит образ распутного демона Инкуба, это тоже из античности еще пошло это название, это было такое демоническое существо, добивающееся плотских отношений с земной женщиной. Пока что нет полной ясности, какая из этих двух тем ну, в большей степени определила интерес Фюсли. К такому сюжету, что он нас четыре раза его изобразил. Однако позднее корректуристы интерпретировали эту картину именно в таком ключе, изображая в роли жертв вот этих вот эротических демонов, известных политиков да, от Наполеона до Нельсона. То есть это был способ как-то посмеяться над тем, как они поступают, ведомые какими-то демоническими чувствами. И, собственно, вот это и интересно, потому что люди начинают замечать странности, которые уже не могут объясниться какими-то, с одной стороны, рациональными, медицинскими вещами, с другой стороны, ну, напрямую демонами уже странных объяснять, потому что уже век просвещения, какие демоны.
0: И, да,
1: да, да, да. И при этом психологии нет еще. Да? нет научного способа как-то разобраться с вот этими явлениями, которые, ну, пугают, волнуют людей и так далее. И напомню, что вообще психология, психические расстройства начинают интересовать э, художников как раз в 19 веке. А особенно
0: что-то психическое?
1: Что ну это? в том числе. Mm-hmm. А, в общем, пока что это кажется им чем-то необъяснимым и воплотить это можно только в образе страшных существ, да тех самых средневековых демонов, которые становятся, ну вот, удобным способом поговорить о том, о чем непонятно, как говорить.
0: Ну, Фюсли, если честно, это что-то совершенно страшное, поэтому я предлагаю все таки Мы обещали сказочное в преддверии Нового года. Я, во всяком случае, обещала. Она обещала. Поэтому давайте мы с вами поговорим про... Тему сказочных сюжетов, ведь именно в это время она возрастает в Англии. И обусловлена она, конечно, неугасающим интересом англичан к Шекспиру. Напомним, что у него магические существа из древних легенд действуют вместе с реальными персонажами практически на равных. Новую жизнь шекспировским легендам и феям и духом. Далее, прерафаэлиты. Юные художники, когда, напомним их имена, да, вспомним их имена, Рассетти, Милес, Хант решили образовать братство. Тогда им было примерно по 20 лет. И они начали искать вдохновение не в готических, героических мифах античности или возрождении эпохи, а в сказках и искусстве средневеков, средневековых легендах, которые были, в свою очередь, тоже вдохновлены скажем так, темы сверхъестественного, которую мы сегодня обсуждаем. У них, конечно, бывают порой очень странные сюжеты, но одеты они в такие очень приятные яркие цвета, прям как современные мультики-сказки, которые, кстати, очень часто, в свою очередь, как раз-таки вдохновляются эстетикой прерафаэлитов. И для современников, это очень интересно сравнение с мультиками, на самом деле, потому что для современников прерафаэлитов, для людей... 19 века, который, особенно англичан 19 века, которые привыкли к благородным коричневым академическим портретам, а там либо портреты, либо пейзажи были, да, они но, любили именно живопись. такой
1: так... цвет сепи, потому что mm-hmm. лак темнел, mm-hmm. и
0: живопись, соответственно, более благородная была. Такая. Да, да. Вот английскому академизму это очень сильно свойственно. И вот на, на контрасте с ними живопись прерафоилитов была. Внешне излишне яркая Они еще ее иногда подсвечивали То есть, в принципе, есть такие кейсы это Можно отдельно про это разговаривать, конечно И это был такой своеобразный аттракцион у людей Они приходили поглазеть на живописи При Рафа-Элитов, прям как на экран Не знаю, телефона или телевизора Как мы смотрим на детские мультики Потому что они яркие, приятные Для нашего глаза
1: да, в общем-то, прерыв на самом деле, многим знакомые товарищи, которые с легкой подачей искусствоведа Рёзкина стали вдохновляться искусством раннего возрождения, средневековыми легендами, и, в общем, эту тему на протяжении всего XIX века довольно-таки успешно эксплуатировали. Это был такой общий для Европы процесс погружения в национальную историю отчасти, да, то есть... Попытка раскопать в древних легендах какие-то особенности, связанные с культурой вашей страны. И этот момент был здорово показан в прошлогоднем проекте Третьяковки, который был посвящен эпохе романтизма. У нас тоже, к слову, об этом есть выпуск, можете послушать. Но мне интересно было конкретно в этом выпуске рассказать не про прерывы элитов, а про более широкий феномен, который, тем не менее, никак особо не ценится с точки зрения искусства. искусства, истории искусства, но показывают какой-то общий культурный процесс. Дело в том, что в английском искусстве выделяют целое направление, которое так и называется викторианская сказочная живопись. Да, она охватывает как раз вторую половину XIX века. Это сказочная или волшебная живопись, живопись фей ее еще называют. Это, собственно, направление, которое в свою очередь обращалось как раз к такой, скорее, иллюстрации вот этих сказочных шекспирских пьес, таких как «Сон в летнюю ночь», «Буря», где у него там колдуны, феи, э, всякие духи леса и так далее. э, И опирались на фольклорные сюжеты из Средневековья. И, в общем-то, в этой живописи такой богатый сюжет, э, бегство от э, мрачного какого-то современного общества индустриального, и э, тут проявляется какая-то страсть к такому неизведанному, э, странному тому, что невозможно запечатлеть, например, на фотографии. Напомним, что тогда возник фотографии соответственно художники немножко теряют как бы mm-hmm. ценность в том чтобы изображать реалистично им нужно уйти куда-то задача в... немного меняется да да меняется задача и соответственно эти художники они ну, имена их не так чтобы очень известны, но они черпали вдохновение как раз вот в этом мире невозможным Которые невозможно запечатлеть на автопарад. То есть это был театр, танец, музыка, литература. И их наиболее интересовали всякие фантастические сюжеты. Ну,
0: вот да, как бы Юля уже сказала, что это не то, чтобы супер знаменитые популярные художники. Конечно, это не прерафаэлиты, но, в общем, все равно хочется немного конкретики. А кто были эти художники? Всех, опять-таки, не перечислить, но один из них вам покажется, я уверена, более или менее знаком. Зовут его Чарльз Дойль. И, возможно, вот сейчас у вас уже проскользнуло мысль, что фамилия вам знакома. Это отец Артура Конна Дойля, того самого знаменитого писателя, который создал Шерлока Холмса. А он был вообще таким офисным клерком, который иногда создавал иллюстрации как раз-таки к сказочным рассказам. И не только к сказочным, он, кстати, в 1888 году проиллюстрировал первое издание м- м- произведения своего сына «Этюда в бокровых тонах», где, кстати, впервые как раз появляется персонаж Шерлока Холмса. И сейчас, конечно, на совершенно не получится в двух словах описать его работы, это надо видеть, по-другому никак, это все, что касается, мне кажется, касается живописи, это надо видеть, описать а просто не получится, и мы обязательно их покажем в наших социальных сетях, в телеграме, в общем, заходите, смотрите, подписывайтесь, как говорится, но вот если посмотреть на его автопортрет, его я все-таки рискну как-нибудь описать, то становится ясно, что вообще вот это фэйри пейнтинг, да, э, это сказочная живопись, это что-то дико странное, потому что это такой серый-серый автопортрет графический, он сидит по-моему, графически, но, в общем, живье я, конечно, его не видела, да, но, ну, графика. Он сидит, значит, посреди комнаты. Вокруг него вся такая нечисть. Витает там и дама в белом платье, такой типичный призрак, значит, и какой-то чертенок. Ну, в общем, всех тоже, опять-таки, не буду перечислять. А он посреди, на стуле, значит, подбочинившись себе, подбирает щеку рукой, и на лице у него такой взгляд: мол, ну, что вы мне еще покажете? То есть ему примерно все равно. Не знаю, действительно, он такой мир видел или. Или нет но вот это фейри painting это вообще что-то ужасно маргинальное странное и тем самым мне кажется очень интересное и довольно интересно что про это практически ну, очень мало скажем так говорят даже в университетах как бы в курсе про английскую живопись если он есть отдельно не рассказывают про это направление да,
1: автопортрет вообще отличный. Я вот сразу представляю, каково это быть человеком, чей отец именно так себя изображает. Наверное, неплохо.
0: Ну, кстати, а... был, походу, психически не очень здоров, да, по-моему, его. Нет, по-моему, с ним все было нормально. Ладно. Есть Есть другой
1: художник, который 40 лет провел в психиатрической лечебнице учебную. и как раз. Собственно, свои картины Вот этой сказочной живописи писал там Вот такая история тоже была И отчасти, наверное, поэтому Это маргинальная такая страница В истории искусства А вообще, эта тема Сказочной викторианской живописи Меня, например, безумно э, увлекла Как раз потому, что Об этом почти не говорят И я, пока искала какие-то исследования На эту тему, нашла всего пару статей Хотя в Англии все таки все-таки Эта тема поднимается Но круто Крупная выставка была аж 25 лет назад, в 97 году и... а,
0: Простите, небольшой вброс да. про Чарльза Дуэля, он все таки не был э, Но ну, у него были проблемы с алкоголем и депрессией вот. ну,
1: Параду... это, это классика Я просто решила чекнуть Да, ничего такого в общем, не все они были сумасшедшие, да, кто рисовал феи вот это ключевой момент, как мне кажется, который нужно сказать. В общем, мнение исследователей насчет этой сказочной живописи, оно, возможно, уже успело измениться со времен этой выставки, все-таки четверть века прошла. Но многие связывают расцвет этого явления с такой особенностью вот этого викторианского чопраного общества, что оно устало, да, люди устали от вот этой реальной жизни, от позитивистских взглядов на мир, от вот этой реалистичности ну, фотографий. Чего устать,
0: конечно
1: Да, и от развития промышленности да? То есть вот этот слишком Материальный мир э, Как-то очень тяготил э, Людей, потому что он пришел На смену, видимо, чему-то более возвышенному И эта история Опять парископизм, как вы понимаете да? То есть им хотелось убежать В какой-то волшебный мир снов Галлюцинаций И поэтому в это время возрастает Например, популярность периодических сеансов и прочего.
0: Ну, в принципе, да, сказочная живопись при Рафаэлите про бегство из чопранной такой викторианской Англии, в которой, в принципе, ну, бегство от того общества, которое им не нравилось, от которого они устали. Есть, на самом деле, еще одна теория, в которой некоторые исследователи связывают вот эту сказочную живопись с экспериментами авторов с различными наркотическими веществами. Дисклеймер. Наркотики — это плохо. А, и, в общем... Интересом еще, кстати, к сексуальности, которая тоже была очень подавляема в викторианском обществе, но в целом все очень звучит правдиво, потому что Лондон в то время это просто такое огромное сборище опиумных салонов, правда, а из-за жестких антиалкогольных законов опиум стоил дешевле, чем спиртное, что сейчас способствовало высокому спросу на него и среди богачей, и среди бедняков. Да, в общем, что уж говорить про богему. И вот эти темы, да, которые связаны с такого рода эскопизмом, они появлялись в некоторых произведениях, в том числе, кстати, литературы того времени. Например, у сестры при Рафалито есть поэма Базар гоблинов, которая в сказочной форме рассказывает о наркотической зависимости героиня от волшебных гоблинских фруктов, но в общем, если вспомнить, в общем, героиню картины Офелии, она, в принципе, тоже скончалась от передоза опиумом, да, опиумной настойкой, если уж про это все говорить. Да, но, конечно, не стоит видеть корень
1: сказочной живописи только в этом. Да, В целом, однозначно ясно, что запрос на подобные истории в обществе был и связан. Он был, как пишет куратор выставки 1997 года, Шарлотта Гир, с, скорее, вот этим разочарованием людей в новой такой дарвиновской картине мира и желанием сбежать в оккультное, магическое такое царство, которое существовало отдельно от города с вот этой индустриализацией. И с этим чувством тревоги и желанием сбежать в середине 19 века было связано, как я уже говорила, пристрастие к этому паранормальному, вызванное различными наблюдениями за духами, что делало переворачивание столов, спиритические сеансы очень популярным развлечением среди даже весьма образованных людей, которые вроде как в это особо не верили. И это кажется совершенно понятно и знакомое многим чувством а, такое, наверное, немножко детское мироощущение, когда ну, все вокруг скажет, что. Совершенно... сеансы,
0: и детское мироощущение это да, про одно и то же, простите. Не <с- знаю, <с- у
1: меня <с- такое, <с- такая ассоциация.
0: Ну и раз мы заговорили про спиритические сеансы, мне тут сразу вспоминается другой персонаж, шведская художница Хильма Авклин, творчество которой как раз-таки было связано с спиритическими сеансами напрямую и очень сильно повлияло, может быть, на историю искусства, во всяком случае, как некоторые эту историю искусства воспринимают. Сейчас расскажу. О Хильме Авклин сейчас говорят как о первом художнике, вышедшем в абстрактную живопись. Она это делала действительно за пару лет до того, как Кандинский создал свою первую абстрактную композицию. Но в контексте этого выпуска мне бы хотелось сделать акцент немного на другой истории. Во время обучения в Академии Хильма познакомилась с Анной Кессель, которая была первой из четырех женщин, с которыми они позднее уже организуют группу «Пять». Содружество художниц, разделяющие духовные идеи одни. Они с 1896 года по 1906 встречались каждую пятницу, читали, изучали Новый Завет, проводили медитации, еще и спиритические сеансы, в общем, такой вот прям серьезный микс, и записывали все получаемые послания из этих спиритических сеансов. В общем, Хильма ее единомышленницы, согласно ее записям, вступали в контакт с различными духами, там есть конкретные имена, можно по записям узнать, уж не буду вас грузить именами духов, с которыми она общалась, в общем, от них она получала послания, и в ней, в которых ей объясняли, что она будет создавать картины медиума, и вот в конце 1906 года, то есть они продолжали эту практику 10 лет, спустя 10 лет она от своих руководителей сверху получает задание сделать первую серию и приходит работ, которые получаются абстрактными. То есть она приходит к абстрактной живописи. Ее живописи такие яркие, многоцветные композиции с геометрическими и артнаментальными мотивами. То есть она вообще писала, что она чувствует, что ее руку направляет какая-то внешняя сила. Ну, и вот тут, кстати, интересный момент. То есть, если посмотреть
1: по фактам, то Хильма, получается, создала первую в 20 веке абстрактную картину, да, сделала это раньше Кандинского, Джакома Балла и других модернистов, но почему-то они не говорят, как правило, кто пытается говорить мысль. Да, (свят) да, да, да. О первой художнице, которая вышла в беспредметность. И тут, конечно, такой чувствительный и спорный вопрос. Дело в том, что Хильма следовала за духами. Да, она писала в своих дневниках, что приступает. К работе над картиной Она не знала, что сделает Что хочет изобразить То есть это было что-то близкое К автоматическому письму сюрреалистов О которых ну, мы, кстати, сейчас в поговорим В тот же самый
0: момент мы, например, Полока, который тоже Входил в такое, вот, скажем, трансграничное Состояние, как бы записываем В историю искусства, а ее не хотим Но он же сам решил Но Он же входил в него в общем, он же тоже не осознал У нее как будто была дел. другая цель
1: да? ну, Не да, произвести революцию в искусстве А
0: скорее выйти на контакт с духом, ну, это да? спорный, интересный момент, я согласна. Да, да. Вот такое.
1: Ну, и, конечно, мы не могли обойти тех, кто сразу возникает в голове, как только мы начинаем разговор о странном и нереальном в искусстве, ну, пожалуй, после босха. Речь идет о сюрреалистах. Да, в основном мы знаем лишь имена Сальвадор Дали и Рене-Магрита, но на деле все реалистическое движение охватило много городов и стран, переселилось из Европы в Америку и было действительно очень разным в зависимости от того, о каких художниках мы говорим. Однако большинство из них Объединяло стремление выйти за пределы Реальной реальности Кажется, тут этот, левел. Да, тут, тут этот Да. Тут эта тавтология вполне уместна То есть им было интересно Исследовать то, что За ее пределами находится И ключевой областью их Такого исследовательского погружения Было человеческое сознание Опять же, вспомним, что психология К тому моменту появилась И знание о человеке шагнуло сильно вперед По сравнению с временами когда Фюсли писал свои картины Ночные кошмары. Но знаний все еще было не так много, а тема манила художников сильно. И их ключевой идеей, ну, по крайней мере, одной из был как раз отказ от рационального в пользу подсознательного то есть не следование понятным и ясным системам, которые уже существуют века, а создание каких-то новых противоречий да, или ситуации, которые вскрывают эти противоречия в э, установленных системах. Важно пожалуй сказать, что сюрреализм это не стиль да, у него нет четких формальных качеств по которым мы могли бы узнать любое произведение как сюрреалистическое э, и этих художников скорее объединял не общий подход к живописи, а их мировоззрение. Сюрреалисты, среди которых были, возможно, новые для многих из вас имена, например, писатель Андре Бретон, фотограф Манрей, поэт Поль Элюар и другие, они исходили из идеи, что вся вот эта логика разума, на которой построена европейская цивилизация, она ничего хорошего собой, если так подумать, не представляет. То есть вот этот идеальный мир, который так старательно придумывали в эпоху просвещения, в итоге вылился в Первую мировую войну. То есть все высокие ценности, понятия добра и зла, разумности и абсурда оказываются каким-то образом вывороченными наизнанку. И именно такое э, разочарование в привычном укладе реальности привело к тому, что в первом манифесте сюрреализма 1924 года Андре Бретон говорит, что стоит отказаться от рационального мышления в пользу сновидений и воображения. Сюрреалисты выбирали хаос, потому что видели, что стремление цивилизации к порядку лишь порождает новое и новое насилие. Чтобы как-то более явно проявить эту мысль, предлагаю вам подумать, что сейчас мы с вами живем в мире, Поистине сюрреалистическом, если сравнить <с, с миром, каким он был, ну, скажем, 150 лет назад. Например, сейчас женщины могут голосовать, занимать политические должности, никому не придет в голову делить посетителей ресторана по цвету их кожи. А тогда это было в порядке вещей и очень логично. Еще раньше такой же нормы было рабство, крепостное право, крестовые походы, публичные казни ну, и так далее. Я думаю, что в целом понятно. И хотя сейчас, как вы понимаете, мир все еще живет с действительно ужасными вещами, которые тем не менее выдаются за правильные, логичные и рационально обоснованные, но все-таки мы шагнули вперед, как кажется. И вот сюрреалисты, осознавая эту преступную странность мироустройства, старались всеми возможными способами выйти из тех границ и норм, которые кажутся всем корректными. Искусствовед Александр Якимович пишет, что вся деятельность первых сюрреалистов была направлена как раз на проверку на прочность этих законов логики и нравственности, здравого смысла и общественной нормы. Именно поэтому их сюжеты столь странны и провокационны, поэтому их интересует безумное, эротическая, да, то тайное, что люди обычно не обсуждают публично и прячут.
0: Ну, как вы понимаете, порвать с логикой когда-то в ней вырос довольно сложно. все таки эти люди не были сумасшедшими, поэтому... Они придумывали различные способы или игры, которые позволяли им создавать искусство бессознательно. Андре Масон создал картины при помощи автоматического письма. Это когда вы просто водите рукой по бумаге, а потом пытаетесь в этой каракуле распознать что-то знакомое. Сальвадор Дали намеренно засыпал, сидя в кресле с ключом в руке, чтобы погружаться в фазу быстрого сна. Именно в ней, кстати, нам снятся сны В тот момент, когда он погружался в нее, он ронял ключ И просыпался, и сразу же Бежал бежал зарисовывать то, что он увидел Чтобы не забыть вот этот сон ну, Я думаю, всем вам знакомое чувство, когда вы просыпаетесь да, И вы помните, что вам что-то снилось Но не можете вспомнить, что конкретно, потому что мы очень быстро забываем эти сны. А еще у сериалистов была такая игра, которая называлась «Изысканный труп». Возможно, кто-то из вас даже в нее играл. В общем, она не под таким, наверное, названием, но суть та же самая. Для нее а, вам нужна а, бумажка а, и несколько игроков, да, чтобы кто-то начал сначала рисовать, например, у, у персонажа какую-то часть тела, голову, потом сворачивал эту бумажку, кто-то дальше продолжал рисовать туловище, третий вы сворачивали, он не видел предыдущий рисунки рисовал ноги, а когда вы раскрываете, вы получаете вот такую вот, собственно, какафонию фантастического персонажа, вообще вдруг и средневековье, кстати, и боссовский миниатюр. Такие примеры изысканного трупа были, кстати, выставлены на выставке в Пушкинском музее, которая проходила уже больше года назад, посвященная женщинам в искусстве. Боже, как она называлась у меня, вылетела из головы. Вообще... Музы о, Монпарнаса,
1: простите, простите. Да, мы за этим делом провели, наверное, четыре года в университете. <сёк> а, <сёк> обожали просто. И во время пар <сёк> У Юли есть
0: коллекция. В общем, когда-нибудь мы станем знаменитыми, и нас тоже будут так выставлять в Пушкинском музее. Mm-hmm. Надеюсь. <сёк> ну, или не в Пушкинском. А, в общем, это, в принципе, кстати, полезное упражнение, чтобы как-то развить свое воображение. В этом можно с детьми, кстати, играть. Мне кажется, что отличная практика вполне себе а, дети понравится. А если подводить какие-то итоги, то можно сказать, что если в XIX веке художники как бы создавали сказочные миры из-за желания убежать от прозаичной реальности, то сюрреалисты намеренно выходили из реальности, создавая как бы надреальность, другую реальность, очень похожую на их реальность, но она совершенно другая. Простите за вот эту автологию, но тут очень сложно это объяснить. да,
1: Несмотря на то, что Выпуск, кажется, вышел весьма долгим Очень долгим да, Нам удалось только в общих чертах Наметить какие-то линии, объясняющие Зачем художники в разные века Изображали то, чего не существует То, что невозможно увидеть Своими глазами Кому-то эта фантастика была нужна Чтобы объяснить то, что сложно Объяснить, для кого-то была Утешением и спасением от жестокости Мира, для кого-то почти Революционной борьбой со сложением жившей системой. Мне кажется, что фантастика становится особенно ценной, когда из развлечения она перерастает в такой своеобразный инструмент, да, способ смотреть на то, что нас окружает, по-новому, видеть разные пути, а не только один. И я думаю, что мы, конечно же, дополним этот выпуск какими-то визуальными материалами, без которых как-то странно обо всем этом говорить. Да, согласна. Но, наверное, будет здорово, если после всей этой истории, после нашей беседы вы сможете как-то обсудить со знакомыми, ну или с самим собой, как фантастика и вот это вот сверхъестественное присутствует в вашей жизни и какую роль оно в ней выполняет. Есть, возможно, зачем? Вам, вам оно...
0: скрыться от чего-то?
1: Да, но разные пути есть, как мы увидели. Ну и напоследок скажу, что мне кажется, мы не сказали и половины того, что Что-то... мне хотелось. Поэтому, возможно, мы вернемся с продолжением этой темы в следующем эпизоде. Но вы,
0: пожалуйста, пишите нам в комментариях в социальных сетях, если вам это интересно, и, может быть, я сжалюсь над Юлей. Да, пожалуйста. У нас будет еще продолжение, потому что, ну, в общем, вы понимаете, Юля была инициатором этого выпуска, но преддверии таких сказочных праздников опять возвращаясь в актуальность. Мне кажется, что про это можно поговорить. В общем, если вам оказалось интересно, пишите, мы подумаем, может быть, над продолжением этой темы, потому что материала еще очень-очень много. С Новым годом! Кстати, наступающим или наступившим? Я не верю, что мы быстро это опубликуем, поэтому, Я надеюсь, с
1: прошедшими. Ну, Старый вот, Новый ну, год.
0: Ну, ну вот и посмотрим.